0: Vítám vás u teorie školy, u teorie svařování. Dnes se zaměříme na foukání oblouku, ať už magnetické foukání oblouku, kdy samotný ten oblouk je držen magnetickým tlakem a ve chvíli, kdy to magnetické pole začne vznikat asymetricky, tak začne docházet právě k magnetickému foukání oblouku, ale zároveň oblouk Může být foukán i teplem, kdy on se snaží právě procházet místama s největší, nejvyšší teplotou a toto foukání už je slabší. K foukání oblouku dochází, když prochází proud vodičem a samozřejmě ten prout má za následek vznik magnetického pole. Protože ten elektrický oblouk jako samotný můžeme taky vnímat jako vodič, dobře jako pružný vodič, ale pořád jako vodič, tak i v okolí elektrického oblouku se bude vytvářet magnetické pole. Problémy nastanou ve chvíli, kdy to magnetické pole nebude souměrné, což uh, může vzniknout spíše u stejnosměrného proudu. Uh, u střelavého proudu to foukání obecně zastolik nepůsobí, protože tam často mění polarita. Uh, uh, u toho stejnosměrného proudu se vytváří nejčastěji v rozích, v různých místech, kde není symetrická ta konstrukce, na odlitcích, právě třeba v místech těch nálitků. také se vytváří na začátku a na konci svarů. Foukání může být dokonce tak silné, že je svařování. V tom případě potom oblouk ohřívá jiné místo, než na který dopadá samotný ten rozstavený kov, protože ten oblouk se tedy vychýlí, takže hoří šikmo nakloněně a ono se to nahřeje v nějakém místě, přitáhne se, ale ten rozstavený kov potom zpátky už dopadá vlivém gravitace rovnou pod tu elektrodu, kde ale není zapálen ten oblouk a proto tam vzniká studený spoj. A sovár nemá závár, ten kov potom jenom lpí na tom povrchu. Jinak Obecně je dobré využívat uh, třeba uh, právě toho skosení u V-svarů, uh, kdy uh, se tam vytvářejí uh, výřivé Foucaultovy proudy a tyto vířivé Foucaultovy proudy díky tomu, že ta elektroda je uh, níže pod tou deskou, uh, tak uh, zmenšují uh, velikost magnetické síly. Ve chvíli, kdybychom dali vedle sebe dvě elektrody, tak pokud budou mít schodnou polaritu, tak vzájemně ty oblouky se budou k sobě přitahovat. Nebudou příme, ale budou se k sobě přitahovat. A ve chvíli, kdy budou mít rozdílnou polaritu, to znamená, jeden oblouk bude mít plus a druhý minus, a tam zase podle uh, ampérová pravidla pravé ruky bychom určili směr magnetické indukce. Zkrátka dobře, pokud jedna ta elektroda je kladně nabitá, druhá záporně, tak vzájemně ty oblouky se budou odpůzovat. No a pokud jeden ten oblouk bude ať už kladně nebo záporně nabitý, ale bude jim procházet stejnosměrný proud, a druhým obloukem bude procházet proud střídavý, tak potom na ty oblouky to nemá vliv, protože na samotný střídavý proud to nemá vliv. A jak vůbec vzniká magnetické foukání oblouků? Tak když si představíme elektrodu, která by byla čistě kolmo, tak na jednu stranu to je nevýhoda, protože to nepomáhá hromadit kov za tu svarovou lázeň, když dochází k tomu svaru a také pro svářeče to není viditelné, je tam zkrátka dobře potřeba sklon 20 stupňů u ručního svařování ale ten sklon 20 stupňů vytváří asymetrické pole. To znamená, když ta elektroda se nakloní na jednu stranu, tak z jedné strany je tomu kovu blíž a z druhé dál. A v místě, kde je teda blíž, když je nakloněná tomu kovu, tak tam se uh, zhustí ty uh, siločáry magnetického pole a naopak v oblastech, kde ta elektroda, jak se odkloní, tak vlastně je dál, tak tam zase bude hřitší to magnetické pole. A už nám vzniká asymetrické magnetické pole a tady ten oblouk uh, se bude chtít vyhnout tomu magnetickému poli. Uh, to znamená, on uh, začne proudit směrem, kde je méně husté to magnetické pole. Tedy pokud my budeme směřovat tím svarem dopředu a nebudeme brát v úvahu směr té připojky, která je teda uzemněná, kladně, tak když se když na to podíváme, tak ten oblouk bude směřovat směrem opačným k náklonu té elektrody. Ta elektroda, pokud je nakloněna o 20 stupňů doprava, tak ten oblouk bude směřovat ještě více, více doleva. A jedna z možností, jak to tedy opravit, tak by byla přirozeně naklonit to na 90 stupňů, Čímž ale zase vniknou další uh, jiné komplikace, která nesouvisí s foukáním oblouku. Uh, jinak, uh, co se týče uh, dalších uh, typů uh, vzniku toho uh, oblouku a vzniku toho foukání, tak existuje dopředné foukání. Uh, to vzniká ve chvíli, kdy já tedy na začátek toho místa, odkud svařuji, připojím tu přípojku kladnou a dále od toho místa svařuji, tak naopak ten oblouk půjde na druhou stranu od toho místa, kde jsem připojil tu kladnou přípojku, protože ta kladná přípojka kde se vytváří magnetické pole a z tohoto důvodu ten oblouk, který míří opačným směrem. Podobně máme v případě zpětného foukání zapojenou přípojku na směr, kdy tedy já svařuji opět směrem k té kladné přípojce, ale tentokrát ten oblouk nám fouká dopředu, protože se snaží vyhnout opět tomu magnetickému poli, které vzniká. Připojením té připojky úplně na závěr toho svaru. Dále bychom se mohli setkat s postranním svařováním. To vzniká ve chvíli, kdy máme V-svar a na jednu z toho V-svaru připojíme opět kladnou připojku. No tak samozřejmě ten oblouk začne orientovat na druhou stranu, protože se bude chtít vyhnout siločára magnetického pole, které vznikají v okolí té kladné přípojky. A zvláštním případem je točící se foukání, kdy se ten oblouk začne uh, točit sám okolo sebe. Uh, tady ten případ vzniká ve chvíli, kdy máme buď poměrně velkou délku toho oblouku, anebo vysoký proud, Přibližně více jak 200 A. Se samotným magnetickým foukáním oblouku se můžeme setkat i V tom oblouku (laughs) můžeme se tam setkat s vnitřním magnetickým polem, které vytváří právě magnetický tlak, který se vypočítá jako B na druhou, to je magnetická intenzita na druhou, dělená dvakrát minula, což je permeabilita vákua. A, a tady ten magnetický tlak a, drží ten oblouk ve stejném směru jako elektroda. To znamená, právě on drží ten oblouk a, směrem svisle dolů. No a zároveň, a, kromě vnitřního magnetického pole, bychom narazili i na vnější magnetické pole. A, to vytváří zase a, Kruhový magnetický tlak a tímto magnetickým tlakem stlačuje a omezuje oblouk právě do toho gausovského kuželovitého uh, tvaru. A v této oblasti bychom našli uh, vysokou proudovou hustotu, uh, vysoký tlak a konec také vysokou teplotu právě podle uh, gausova uh, rozdělení. Znakem foukání oblouků bude časté propalování. Když se vám začnou propalovat věci, tak je možné, že máte foukání oblouků. Samozřejmě více prskajících kapének kovů, který také nestihne se tedy propálit dolů, ale najednou začne dopadat již schlazený. A dále to přirozeně poznáte i nakláněním oblouků. Ve chvíli, když se ten oblouk začne naklánit doprava, tak je možné... Naklonit i tu elektrodu doprava a v tom případě se to někdy vyrovná. Nebo samozřejmě zase, kdybys to na, naklánil na druhou stranu, tak naklonit elektronu zkrátka dobře na tu stejnou stranu, na kterou se naklání ten oblouk. A je možné takto. Uh, Trošku to fokální oblouku korigovat. Jinak, svařování magnetizovaného kovu je poměrně náročné a svařování odlišných kovů tam také dochází k fokální oblouku, takže doporučuji svařování plamenem. To je asi jedna z aplikací, kdy tedy lze ho využít, ať už acetylen, izo 311, propan 312 nebo vodík 313 a ve chvíli, kdy už ten kov bude mít stovky gaussů, tak svařování stejnosměrným proudem je tady prakticky nemožné. Zvláštním případem magnetu je potom magnetický úhelník, protože ten třeba používáme, když uchycujeme kov pro svařování, ale samozřejmě už i při tom bodování, pokud bodujeme stejnosměrně, tak nám tam vzniká foukání. U toho magnetického úhelníku hrozí více nebezpečí, když bychom přímo o něj svařovali a dosahli teploty více jak 768 stupňů takzvaný Kryhovod, tak dojde k demag- demagnetizaci, to znamená ty dipóly se uvolní, které jsou tam nasměrovány právě takže že tvoří to magnetické pole, oni se uvolní z té uspořádané orientace a od té chvíle už máme pouze úhelník a ne magnetický úhelník. Nebo další možnost, jak se nám může ten magnetický úhelník poškodit, takže už nebude magnetický právě souvisí se svařováním střídavým. Když se budu chtít vyhnout magnetickému poli, tak ano, já můžu svařovat střídavě, ale potom je možné, že už ani ten magnet mi dále nebude sloužit. Konec konců, právě mohu demagnetizovat uh, nějakou oblast, uh, když vložím uh, ten magnet do cívky a postupně buď snižuji proud, nebo ten uh, předmět oddaluji z té cívky a uh, tak demagnetizuji. Teď se může hodit například ve chvíli, kdy máte v uh, blízkosti uh, svařence nějaký magnetický předmět, tak ho můžete párkrát obmotat uh, svařovacím drátem. A akorát, že pokud máte teda stejnosměrný proud a právě se chcete vyhnout foukání bloku a nechcete, aby ten magnetický předmět tam nějak figuroval, tak vy ho obmotáte drátem, který tedy vodičem svařovacím, ať už katodou nebo anodou, ale nejčastěji asi tím připojovacím drátem, ale tady závisí na orientaci, pokud máte stejnosměrný proud, Z jedné strany zase se využije pravidlo pravé ruky ampérovo, z jedné strany, když obmotáte ten předmět, tak sice zeslabíte to magnetické pole a potom vše bude fungovat v pořádku, ale pozor, když to namotáte z druhé strany, tak naopak dojde ještě k zesílení magnetického pole, protože budete mít cívku ještě navíc s feromagnetickým jádrem. Další možností, jak se vyhnout vzniku foukání, je začít svařovat s přípojkou na konci, to znamená mít tu přípojku co nejdál od toho místa, kdy svařuju. A naopak ve chvíli, kdy dosáhnu středu svaru, tak na chvíli ten oblouk přeruším, přendám tu přípojku na předek toho svaru a zase svařuji směrem dozadu tak, abych opět měl tu přípojku co nejdál, protože právě od ní uh, proudí ty magnetické siločáry. Dále bych rád upozornil na vznik foukání, magnetického foukání v oblasti okrajů toho svařence, kdy opět, když končíte už ten svar, svar tak ke konci uh, se Tam začnou opět zhušťovat ty magnetické čáry, protože se budou snažit zůstat v tom kouferomagnetiku a ne tedy ve vzduchu. A tím, jak se začnou zhušťovat k tomu okraji, tak zase ten oblouk začne foukat na obrácenou stranu směrem od toho konce. Dále si můžete setkat s foukáním u svařování například žebra. Opět v tomto případě dojde kvoukání toho obloku směrem ke středu toho žebra nebo jakoby k tomu rohu, kde se setkává ta uh, svislice s tou vodorovnou částí. A dokonce pokud svařujete tak, že třeba připojete uh, tu připojku až na svařovací stůl, který je taky ocelový a uh, uh, svařujete na něm ten předmět, tak potom i samotný ten stůl může magneticky ovlivnit tím foukáním, svařování, že opět ten oblouk začne foukat, pokud máte stůl, který má tři stěny, tak se začne vytvářet, to znamená desku a jednu třeba levou stěnu a druhou pravou stěnu, tak opět začne se vytvářet toto nerovnoměrné magnetické pole, a začne tam vám to foukat směrem ke krohu toho toho stolu. Dále si dejte pozor na vzduchové bubliny, škvíry, mezery, protože v jejich okolí se vytváří silné magnetické siločáry. Takže pokud máte třeba i větší svar se širší spárou, tak je nebo svařujete kořenově, provádíte kořenové svařování, tak je dobré vytvořit silné bodové svary na koncích, ale i uprostřed dát taky pár bodových svarů a teprve potom začít svařovat, protože tím rozdělíte celou tu velkou mezeru mezi těma dvěma částma a sníží se tak i intenzita magnetických siločárů. Na závěr bych ještě zmínil teplotní foukání oblouku. Tady to foukání není zase tak výrazné, nespůsobuje problémy větší, ale pokud někdy budete mít pocit, že ten oblouk se přece jen naklání a tedy není zcela rovný, tak a, příčinou můžou být příliš rychlé ty svařovací rychlosti, ale především teplotá teplo. A proto se to také nazývá jako teplotní foukání oblouku, protože ten oblouk si snaží najít cestu, a, ze které sála nejvíce tepla. A ve chvíli, kdy začnete je rychle svařovat, tak ten oblouk si bude opožďovat, protože se bude snažit dostat do těch míst, a, kde je chladno. Tady, pardon, kde je právě neopak teplo, protože za tím teplem on bude chtít proudit, takže ještě do do toho neschladlého sváru zpět. Doufám, že vás ta epizoda zaujala, něčím obohatila, možná, že se jednalo o důvod, proč vůbec elektrický oblouk se odchyluje z té své původní polohy tady, že k tomu může vznikat například naklaněním té elektrody nebo blízkým připojením Anody připoje, po případě, že k tomu foukání může docházet i změnami teplot, nebo že k tomu může docházet, když se blížím ke kraji svaru a tam se začnou zhušťovat magnetické siločáry. Já vám přeji pěkný zbytek dne.